2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, hoy es el jueves 27 de enero, es un día de muchas noticias y estas son las principales. Lo que nos faltaba, hay una nueva mutación de la variante Omicron y se está extendiendo. Veremos qué tan peligrosa es. Una tormenta invernal con la intensidad de un huracán azotará el noreste de los Estados Unidos este fin de semana. Le llaman ciclón bomba y el momento de tomar precauciones es ahora. El magistrado Stephen Breyer formalizó en la Casa Blanca su renuncia a la Corte Suprema. El presidente Biden reiteró su compromiso de nombrar a la primera afroamericana a la corte más importante del país. Y cientos de personas asistieron hoy en la Catedral de San Patricio al funeral de Jason Rivera uno de los dos policías hispanos a quien mató un pistolero en Harlem.
4: Ayudaba a todas las personas. Fue para mí uno de los jóvenes que tenía más ideales en el sentido de trabajar con la comunidad y la policía. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia
2: Calderón.
3: Buenas tardes. Las autoridades sanitarias estudian una nueva mutación de la variante Omicron. La llaman Jorge Omicron furtivo.
2: Y los científicos creen que sus síntomas son similares a las del Omicron y ahora tratan de determinar qué tan peligroso es y qué tan rápido se puede contagiar.
3: Esta mutación se ha detectado ya en más de 40 países, incluyendo los Estados Unidos, y los primeros casos se han identificado en California, como nos cuenta Jaime García.
4: California se convirtió en el primer estado de la Unión Americana que confirma 11 casos de coronavirus producidos por la nueva subvariante de Omicron, identificada como ba 2
5: en algunos lugares ha estado subiendo a los contagios de este tipo de, de variante. Um, en este momento no se considera variante de interés o variante de preocupación.
4: Dos de los primeros casos en California se registraron en el condado de Santa Clara, al norte del estado. El encargado de salud señaló que todo indica que la nueva subvariante se comporta y tiene síntomas similares a Omicron. Ya son 55 los países del mundo donde se han identificado casos de AB2 en Europa se estima que 45% de los nuevos contagios se deben a esta nueva cepa del coronavirus, que ha sido bautizada como la variante invisible.
5: ¿Este variante se puede detectar con todos los exámenes que tenemos ahorita? A lo que se refieren los científicos es que ellos tienen un poquito de dificultad en ver la diferencia entre esta variante a BA.2. Omicron uh, y el Delta. Los expertos consideran que pronto ba 2
4: pudiera convertirse en la principal causa de contagios en el mundo. Los científicos señalan que cada nueva variante del coronavirus ha demostrado ser más efectiva para propagarse que la anterior. Por lo que la única manera de evitar que surjan más variantes es detener los contagios.
5: Para disminuir esta posibilidad de que salgan más variantes es vacunarnos, es tener una protección para no darle oportunidad al, al coronavirus que cambie uh, y que aprenda a uh, cómo infectarnos mejor. En Los Ángeles, Jaime García,
2: Univisión. Hoy se presentaron en la corte los dos sospechosos del asesinato de una niña hispana, Melissa Ortega, en el barrio de La Villita, en Chicago. Tanto el adulto como la adolescente están detenidos sin derecho a fianza por la gravedad de los hechos. Viviana Ávila está siguiendo muy de cerca el caso.
6: Así es, en esta primera audiencia en corte, la Fiscalía del Condado Cook formalizó los cargos de homicidio e intento de homicidio contra Emilio Corripio, de 16 años de edad, y Javier Guzmán, de 27. A ambos, la juez del caso les negó el derecho a fianza. Sobre el adolescente Corripio, la Fiscalía indicó que se encontraba en libertad condicional después de haberse declarado culpable el año pasado en un tribunal de menores por dos cargos de robo vehicular agravado y un cargo de posesión de un vehículo robado. Esto dijeron los fiscales del condado Cook, además agregaron que no estaba sujeto a fianza ni a vigilancia electrónica en el momento del tiroteo. La jueza del caso, Susana Ortiz, agregó que el tiroteo mostró un absoluto desprecio por la seguridad del público y señaló que el adolescente fue el acusado de abrir fuego mientras las personas se encontraban en una calle bulliciosa haciendo compras y mandados. Mientras la próxima aparición en corte de los sospechosos se realizará el próximo 15 de febrero, la madre de Melisa se prepara para un servicio funerario que se realizará de forma privada aquí en la ciudad y luego los restos de la pequeña Melisa serán trasladados a México gracias a las donaciones de la comunidad. Regreso con ustedes.
3: Gracias, Viviana. Una persecución policial a un sospechoso en Houston terminó en un tiroteo que dejó tres agentes heridos. La balacera ocurrió en una zona residencial después de que el sospechoso chocara el auto en el que huía. Luego se parapetó y habría realizado varios disparos. Nidia Cavazos está en vivo en Houston con detalles del incidente. Nidia, ¿qué es lo último que se sabe?
7: Así es, Ilya, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en estos momentos, justo en la escena y justo en la intersección en donde ocurrió este enfrentamiento con los tres oficiales del Departamento de Policía de Houston y este sospechoso, quien ya ha sido identificado como un hombre hispano, Roland Caballero, que sabemos que tiene un récord criminal. Ahora, en cuanto a la situación, estamos viendo en estos momentos un video de vigilancia que muestra justo lo que pasó en cuanto a este auto que aún permanece en la escena. El sospechoso se baja del vehículo tras esta persecución y abre fuego contra esos tres oficiales, dejándolos heridos en la escena, después huye, para después estar atrincherado en un apartamento en donde está a una distancia no más de diez minutos de esta ubicación. Ahora, en cuanto a los oficiales, sabemos que ya está confirmada esta información, están en condición estable, y se espera que se van a recuperar. Los tres oficiales fueron trasladados al centro médico de aquí de la ciudad de Houston, y en unos minutos más, los oficiales van a estar ofreciendo una conferencia de prensa con los últimos detalles acerca de este incidente y cuál fue el motivo que eh, llegó a este punto que los tres oficiales terminaron heridos con bala. Regreso con ustedes.
2: Sí, gracias. En una nota relacionada en Nueva York fue velado uno de los dos policías asesinados en Harlem. Familiares, amigos y compañeros pasaron frente al féretro del agente Jason Rivera en la Catedral de San Patricio. Ahí mismo será velado su compañero Wilmer Mora, quien fue baleado gravemente por el mismo pistolero que le quitó la vida. La Carlos Vilches estuvo en el emotivo velorio de Rivera. ¡Risa!
8: ...el último homenaje a la gente de policía de solo 22 años... ...se realizó con todos los honores en la Catedral de San Patricio. Su féretro fue escoltado por sus compañeros y centenares de
9: oficiales. Él decía que él quería ser policía para ayudar a la comunidad... ...para traer a una, una unidad entre la comunidad y la policía... ...porque él, él sabía que había tensión...
8: Desde muy temprano, miles esperaron en fila en un jueves de crudo invierno para despedir al joven agente.
4: Yo he llorado como solamente Dios sabe. Frank
8: Peña lo conoció desde su adolescencia.
4: Cuando yo lo conocí, lo que vi en él fue responsabilidad, eh, mucho cariño, eh, mucha alegría.
8: Muchas mujeres dijeron que vinieron para acompañar a la madre de Rivera en su dolor porque les conmovió su desgarradora reacción al enterarse de la pérdida de su hijo. Todos hemos llorado con ella, porque todos hemos sentido una muerte, una persona joven empezando, pues obviamente todos lo hemos sentido. Jason Rivera y su compañero Wilber Mora, de 27 años, ambos de origen dominicano, fueron baleados el viernes por la noche cuando atendían un reporte de violencia doméstica en un apartamento de Harlem.
0: Poner más control en la violencia que se expresa de manera periódica.
8: Jason Rivera será cremado hoy y el funeral de la gente mora será el próximo martes. Para los compañeros de los agentes, esta es parte de su realidad cotidiana. Para el público es una forma de rendirles un último homenaje a los que mueren por protegerlos. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Encontraron cuatro cuerpos más antes de
3: suspender, suspender los operativos de búsqueda de decenas de migrantes que desaparecieron en el mar cerca de la Florida. En total son cinco los cadáveres recuperados. Jenny Padura está en directo desde Miami Beach con lo último. ¿Qué dicen las autoridades, Jenny?
10: Así es, Ilia. ¿Qué tal? Un saludo. Bueno, las autoridades, la guardia costera en específico, aquí en sucede más temprano. Informó que no había sido una decisión fácil de tomar, pero que suspendían esta búsqueda basado en información que habían obtenido del área, que ya habían peinado del tamaño del estado de Massachusetts y eso pues les indicaba que lamentablemente las probabilidades de encontrar a más sobrevivientes eran casi nulas. El agente especial del Departamento de Seguridad Nacional que encabeza esta investigación. Dijo que estamos, pues, frente a un caso criminal de tráfico humano y está pidiendo a cualquier persona que tenga información que pueda ayudarlos, pues, que se contacten con ellos. Sabemos que este grupo de 40 migrantes se zarpó desde Bimini en la noche del sábado y pocas horas después de travesía, pues, la embarcación eso sobró solamente un sobreviviente, que es el que está pues colaborando con las autoridades federales, les ha podido pues contar que ninguno de los que estaban a bordo de esta embarcación llevaba chalecos salvavidas. Él fue encontrado por un buen samaritano el martes en la mañana, que fue cuando la Guardia Costera pues inició este operativo de búsqueda y rescate. Así que es todo lo que les tengo desde la sede de la Guardia Costera en Miami Beach. Regreso contigo, Jorge, en el estudio.
2: Bien, gracias. Una terrible tragedia. El presidente Biden eliminó cualquier duda y dijo que va a nombrar a la primera afroamericana a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si la confirma el Senado, reemplazará al veterano juez Stephen Breyer, quien hizo hoy su anuncio oficial de la renuncia en la Casa Blanca. Y Pedro Rojas estuvo ahí. De esta manera, el juez de la Corte
1: Suprema Stephen Breyer formalizó al presidente Biden y al país su solicitud para jubilarse del máximo tribunal de la nación. Biden elogió los más de 40 años de servicio de Breyer y reafirmó su promesa de campaña para hacer historia con la nominación de su reemplazo. Y esa persona será la primera mujer afroamericana que será nombrada a la Corte Suprema. Es un hecho que debió haber ocurrido hace mucho tiempo, destacó. Agregó que anunciará no su selección a final de febrero. Esta fue la carta con la que el juez Breyer, de 83 años de edad, participó formalmente al presidente su deseo de jubilarse. En su mensaje, el juez dijo que la democracia de Estados Unidos es un experimento que fue concebido por sus fundadores y aseguró que tiene fe en que las nuevas generaciones seguirán manteniendo ese sistema. Soy soy optimista y estoy seguro que será así, resaltó. La Casa Blanca evalúa a siete juristas afroamericanas y algunas ya tuvieron apoyo de senadores republicanos cuando la designaron como jueza de corte federales. La nueva nominación no afectará a la mayoría conservadora que domina la Corte Suprema, pero el abogado constitucional Ángel Leal dice que sí asegurará la permanencia de un juez liberal en ese escaño. Creo que fue eh, un anuncio de retiro calculado para que el presidente Biden y a la vez la mayoría demócrata tengan la oportunidad de nominar y confirmar. En un comunicado, el senador Mitch McConnell, líder republicano del Senado, felicitó al juez Breyer por su servicio al país. Ahora que el juez Breyer ha presentado formalmente su petición de retiro del máximo tribunal del país, comienza la gran labor aquí en la Casa Blanca para seleccionar quién será la nominada por el presidente Biden. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Millones empiezan a abrigarse y a juntar provisiones en el noreste por otra potente nevada que volverá a arruinarles el fin de semana.
2: Entre duras críticas a sus predecesores y promesas de servicios gratis para los pobres, Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras.
3: Aumentan los precios de varios productos de consumo frecuente en los hogares del país. Le vamos a contar cuáles son.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero... Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. Cassandra Sánchez Navarro junto
1: a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix,
2: Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. Para enfrentar el frío extremo, Chicago ha establecido un plan para que los trenes sigan circulando y vean lo que están haciendo. Han encendido quemadores de gas junto a las vías y a los interruptores de las vías. Estos quemadores que están viendo ahí aseguran que las partes movibles de las vías no se congelen y retrasen los trenes.
3: Una potente tormenta invernal. Jorge va a azotar el noreste de los Estados Unidos este fin de semana.
2: Y podría traer algunas condiciones típicas de un huracán.
3: Albert Martínez, jefe de meteorología de Univisión, nos acompaña. Frío en todas partes,
0: hasta en la Florida va a ser frío, Albert. Sí, incluso pueden llover iguanas este fin de semana, pero <ríe> okay. vamos a hablar de este ciclón bomba. ¿En ¿Qué consiste eso? Pues en una caída de la presión en muy poco tiempo. En 24 horas pasamos de 1.8 pascales a 976. En concreto, caen 32 hectopascales en 24 horas, así que se cumple la condición de un ciclón bomba, bombogénesis explosiva, llamándolo como lo llaméis, nos traerá viento, nieve y y mucho frío. 36 millones de personas desde Las Carolinas hasta Maine están ya en alerta por tiempo invernal. Fijaros, nieve el sábado en la mañana en toda la costa este. Carretera 95, mucho cuidado. A partir del sábado en la tarde la nieve irá a menos en Nueva York y Filadelfia, pero se mantendrá muy intensa en Boston, donde puede acumularse, como podéis ver, más de 18 pulgadas. En Nueva York el abanico está entre la 1 y 7 pulgadas de nieve. Pero lo que también van a sentir todos los del norte es el viento de tormenta tropical. Casi vientos huracanados, 30, 40, 50 millas por hora. Cuando sea del norte, ese viento hará caer mucho la temperatura. Y fijaros estas tres ciudades. Filadelfia podría haber de 5 a 6 pulgadas de nieve. Nueva York hasta 8 y Boston 37 en el peor
2: escenario. Así que la situación puede ser muy complicada. Nunca había oído yo de un huracán invernal. Ok, bien este huracán. ¿Cómo te proteges? ¿Qué haces? Pues en casa, con, si te caen 30 pulgadas,
0: uno tiene que estar preparado, porque fijaros lo que puede ocurrir. En nuestra casa se puede cubrir de nieve todo el tejado y la nieve pesa y pesa mucho. 12 pulgadas de nieve sobre un tejado normal pesan 9 toneladas, lo equivalente a dos camionetas. Pero si caen 24 pulgadas de nieve o 30 sobre un tejado, es lo equivalente a tres camionetas de peso que podría hacer que colapsase. Por eso es importante ir quitando esa nieve que se pueda acumular en los tejados. Y atención, las tuberías que dan al exterior con temperaturas en los 20 grados o en los cero, con el viento, la sensación se de mucho frío, si se cubren de nieve se pueden congelar, de modo que también tenemos que protegerlas. Lo ideal es cubrirlas con una manta para evitar que se congelen y dejar un chorrito de agua para que ese pueda seguir pasando sin que tengamos problemas. Si sí, consejo pues, nunca lo veo, ¿una manta? Sí, una manta, Va. cualquier cosa, una cobija, cualquier cosa funciona.
2: Albert, gracias. <ríe> y vamos a seguir porque la actriz de películas para adultos, Stormy Daniels, declaró en el juicio al abogado Michael Avenatti a quien acusa de haberla estafado 300 mil dólares. Le dijo a un jurado de Nueva York que Avenatti le había robado y mentido. La fiscalía asegura que Avenatti sustrajo el dinero de un total de 800 mil dólares que Danes debía cobrar por su autobiografía Full Disclosure, publicada en el 2018.
3: Un hombre de Pensilvania demandó a Uber por 63 millones de dólares tras quedar paralítico por un choque causado presuntamente por el chofer que lo llevó a nombre de la empresa. El hombre alega que Uber fue negligente al contratar a este conductor que tenía al menos 20 infracciones, que el chofer iba a gran velocidad y se estrelló contra un auto estacionado. Él se golpeó la cabeza contra un asiento y eso le causó lesiones que lo dejaron paralítico.
2: El arzobispo de Múnich, Reinhard Marx, dijo que la Iglesia Católica necesita una profunda reforma para superar el desastre de los abusos sexuales. El comentario lo hizo después de que un informe lo encontró culpable a él y a sus predecesores del mal manejo de las denuncias y abusos en la Iglesia Alemana. Entre los señalados se encuentra el papa retirado Benedicto XVI.
3: En Honduras, Xiomara Castro tomó juramento hoy como la primera presidenta en la historia del país. La ceremonia tuvo lugar en el Estadio Nacional, donde miles de hondureños manifestaron la esperanza de un cambio radical en un país marcado por la violencia, la pobreza y los éxodos masivos Representantes de numerosos gobiernos estuvieron presentes en esta toma de posesión, entre ellos la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con quien Castro sostuvo un encuentro tras la ceremonia. Pedro Ultreras nos amplía desde Tegucigalpa, De la República de Honduras.
9: Xiomara Castro y su historia hoy al juramentar como la primera presidenta de Honduras. Pero Xiomara empezó su día con una misa en la iglesia de la Virgen de Suyapa, la patrona de Honduras. Luego recorrió las calles de la ciudad, acompañada por su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, donde miles salieron a saludarlos. En el estadio también la esperaban miles más para iniciar la toma de protesta presidencial.
8: El estado de Honduras
3: ha sido hundido estos últimos 12 años
8: y lo recibo en bancarrota.
9: La nueva presidenta habló fuerte en contra del gobierno saliente, destacando la corrupción.
3: Convirtieron al Estado en opresor y violador a los derechos humanos.
9: También resaltó la pobreza en la que está sumergido el país y que ha forzado a miles a emigrar en caravanas.
3: La pobreza se incrementó al 74% para convertirnos... En el país más pobre de América Latina.
9: A la salida del estadio, la gente se decía feliz con la nueva presidenta.
8: Venimos complacidos, alegres, felices.
9: Entre las promesas de cambio, Castro prometió regalar energía eléctrica a los más pobres, incentivar la economía para que todos tengan trabajo y ofreció matrículas escolares gratuitas.
6: Mucha esperanza de que realmente cumpla con todas esas promesas que ha hecho.
9: A las mujeres les prometió eliminar la violencia de género... ...y empoderarlas para hacer valer sus derechos. Ante la avalancha de promesas, algunos se vieron algo preocupados. Si no cumple, obviamente va a ser un desencanto para la gente... Ahora, con relación a la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, ella llegó esta mañana a Honduras esto a las ocho y media, pero su encuentro con la, nueva pre con la nueva presidenta de Honduras fue hasta después de la toma de posesión. En esta reunión, Kamala Harris la felicitó por las elecciones, según dijo, tan democráticas que se llevaron a cabo. Y también se trataron temas binacionales. Por ejemplo, Estados Unidos se comprometió a ayudar en, en temas de educación y salud a Honduras. Y por lo pronto, la... la Nueva presidenta de Honduras agradeció a Kamala Harris su visita en redes sociales y también dijo que habían tratado temas de interés entre ambos países, como la inmigración, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Jorge, regreso contigo.
2: Pero gracias. Es un cambio en la relación entre Estados Unidos y Honduras. En Colombia, el ejército reveló que al menos dos bases militares fueron atacadas en las últimas horas. En su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque dijo que un soldado falleció y varios resultaron heridos. El ataque ocurrió en el departamento del Cesar y el otro en el departamento del norte de Santander. Duque condenó los ataques y responsabilizó a las disidencias de las FARC y el ELN.
3: Vamos con León y un adelanto de lo que preparan para esta noche en la edición nocturna.
2: Ilia, gracias. El día de hoy en la noche la administración
4: Biden anunció que va a otorgar miles de visas H2B adicionales para tratar de aliviar la escasez de mano de obra en Estados Unidos. Los visados Ayudarían a los empleadores que se enfrentan a un daño irreparable si no pueden conseguir trabajadores suficientes. Y les diremos cómo conseguir las famosas mascarillas N95 gratuitas que el gobierno federal está distribuyendo en miles de farmacias del país. Cada adulto podrá recoger un máximo de
2: tres mascarillas sanitarias. Eso y más esta noche en Edición Nocturna. León, gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Usted se ha dado cuenta, muchos de los productos de consumo diario o frecuente están cada vez más caros.
3: Y Jorge, los productores dicen que tienen sus razones para aumentar los precios, pero el ciudadano común simplemente lo único que entiende es que el sueldo le alcanza cada vez menos.
2: Anay Rivero nos habla de estos aumentos.
11: El alza de los precios de los alimentos alarma a los consumidores. Demasiadamente muy caro. Poco a poco las compañías han anunciado el aumento del precio de sus productos y ahora se espera que para marzo Kraft Heinz también eleve el precio de algunos de sus alimentos. Los expertos aseguran que esto era de
5: esperar. Todas las materias primas que compra para hacer los productos han subido, todas, aparte de los costos laborales y asumemos a eso el tema de logística.
11: En el caso de Kraft Heinz, la subida se verá en productos como el queso, que aumentará en 6.6%, los productos cárnicos 10%, el tocino de pavo 30%, el café en un 5%, entre otros.
3: Nos afecta muchísimo porque el sueldo sigue siendo el mismo y tenemos ahora que evitar comprar ciertos productos para poder sustituirlos con otros que estén más económicos.
11: Kraft Heinz había subido los precios de algunos de estos mismos alimentos en los últimos meses. Y asegura que se enfrenta a un suministro restringido, pérdidas de cosechas provocadas por el clima, entre otros factores que los ha llevado a aumentar los precios una vez más. Por su parte, las compañías productoras de estos alimentos aseguran que las personas deberán acostumbrarse a comprar la comida más cara. Y es que también experimentan una escasez en la mano de obra de su personal. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
2: Nos tenemos que acostumbrar, los precios siguen subiendo y mientras no bajen con el aumento de las tasas de interés, nada va a cambiar.
3: Ya lo dijeron las compañías, tenemos que acostumbrarnos a pagar más.
2: Gracias, buenas noches y nos vemos mañana. Buenas noches. Noticiero Univisión, siempre a tu
4: lado.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?